0: Olá caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast, do podcast Alguém, o meu nome é Ana Bento, sou licenciada em Ciência Política, se são novos aqui, sejam bem-vindos, episódio sobre o orçamento de Estado, tal como pediram, já saiu, talvez não seja aquilo que estivessem à espera, mas está cá fora, este episódio é sobre a saúde mental. Eu não falei da saúde mental quando devia ter falado, é... no dia 10, assinalou-se o dia mundial, é... É... dia 10 de outubro, no domingo. Disse, é... Celebrou-se, assinalou-se é... o dia internacional, é... da... dia mundial, desculpem, da saúde mental. E o que eu tenho a dizer sobre isto não é... Não vou falar aqui do dia em específico. Eu primeiro vou começar com uma coisa que eu acho que tem que ser aqui posta na mesa. Portanto, se vos dá trigger, assuntos sobre saúde mental, parem de ouvir agora. Não tem problema nenhum. Abandonem o um episódio. Passem a outro episódio e um tema que gostem mais. Não têm que ouvir este tema. Vou abordar temas como suicídio. Como comportamentos abusivos, distúrbios, patologias, portanto, se quiserem sair, têm todo o direito. Dia 17 de junho de 2021, a Organização Mundial de Saúde pronunciou-se. O suicídio continua a ser uma das principais causas de morte em todo o mundo e todos os anos é assim. E de acordo com as últimas estimativas da Organização Mundial de Saúde, que foram publicadas dia 17 de setembro no no relatório que se chama Suicide Worldwide, Worldwide. em 2019 vocês podem consultar só têm que ir ao site da organização mundial de saúde e podem fazer o download do do relatório e perceber melhor a situação de acordo com este relatório temos aqui alguns dados todos os anos morrem mais pessoas Devido ao suicídio, do que morrem por SIDA, do que morrem por malária, do que morrem por cancro da mama, guerras ou homicídios. A título de exemplo. Em 2019, mais de 700 mil pessoas cometeram suicídio. 700 mil pessoas... E isto levou a Organização Mundial de Saúde a produzir novas orientações para ajudar os países a melhorarem a prevenção do suicídio. Eu gostaria de saber quando é que estas novas soluções, novas orientações que estão sempre a ser criadas, vão ser eficazes. Porque o Diretor-Geral da Organização Mundial de Saúde uh, disse não podemos e não devemos ignorar o suicídio. Isto é muito bonito de se dizer. Isto qualquer pessoa diz. Não é? é muito bonito dizer que é uma tragédia e que temos que ter muita atenção à prevenção do suicídio, ainda agora mais por causa da pandemia, a saúde mental das pessoas deteriorou-se de uma forma brutal. Uh, entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio foi a quarta causa de morte depois dos acidentes uh, no trânsito da tuberculose e da violência interpessoal a quarta causa de morte nesta faixa etária claro que as taxas variam entre países entre regiões, variam entre homens variam entre mulheres nós sabemos que morrem mais homens devido ao suicídio do que mulheres sabemos isto, são dados É pá, mas não, não, não há apoio não há apoio eu vou falar em Portugal porque é o que eu conheço e é a realidade com o que, que eu lido e eu sei eu tenho noção do que é que se passa lá fora em, em alguns países, o panorama internacional como é óbvio tem, tem que ter mas, um, mas vamos falar em Portugal continuamos com os mesmos problemas O Serviço Nacional de Saúde não consegue responder com consultas de psicologia e psiquiatria. Quando consegue responder, são poucos os casos onde responde bem. Este país entope as pessoas com comprimidos, Porque a indústria farmacêutica é uma indústria que fatura camiões de dinheiro, malta. Eu conheço casos... Fico parva Eu conheço um caso em específico Eu não digo nomes E claramente nunca, nunca vou dizer nomes neste tipo de temas Que a pessoa foi 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 médico de família tá, E que estava com o início de uma depressão A pessoa quando está com o início De uma, pressão, de uma depressão Deve ser aconselhada a falar com alguém Ir a um psicólogo hum, E depois Vamos vendo a evolução da situação Mas não, o médico de família pá, Decidiu o ideal seria mandar com o Xanax para cima da pessoa que é só a pior coisa que se pode fazer eu não sei o que é que vocês sabem sobre medicação ou não Xanax também conhecido como Alprazolam se calhar este nome é mais conhecido também mas vocês calhar fazem a distinção há muita gente que faz mas o Alprazolam é, é um nome comercial é Xanax e é um fármaco que é utilizado em distúrbios de ansiedade, em crises de, de, de várias fobias. Mas... E é altamente aditivo. e está afuscado da cabeça. Portugal não investe na sua mental. Então, porque lá está, porque é aquela velha história como não se vê, como nós não temos uma perna partida e não conseguimos andar, uh, ninguém se preocupa. Como é psicológico, ninguém se preocupa enquanto este país não perceber que as pessoas precisam de apoio porque estão debilitadas psicologicamente algumas pessoas podem ter patologias podem precisar apenas de falar podem precisar ali de um apoio momentâneo para ficarem bem e acontece existem esses casos enquanto este país não perceber que isso é uma realidade estamos mal os jovens cada vez mais Quando eu digo jovens, estou a falar a faixa etária, abaixo dos 20 20 e qualquer coisa que que eu tenho mais contacto assim direto. O que eu mais ouço é ansiedade, depressões, distúrbios de personalidade, ADHD, o borderline, e depois há coisas que são mitos, que que ninguém fala. Ninguém fala da de, de, de esquizofrenia, ninguém fala da bipolaridade, ninguém fala de traços de personalidade como um, como traço esquizoide. Eu nunca na minha vida me virei para alguém e obtive a resposta quando pergunto olha, sabes o que é o distúrbio de personalidade um, uh, quando, a pessoa, quando a pessoa é esquizoide? É assim o termo médico. Ninguém me sabe responder. E vocês pensam, ah, o SNS, não sei o quê. Mas se vocês forem aos privados, vai dar o mesmo. Se vocês calham com o um mau psiquiatra, ou o um mau psicólogo, ou o um psicoterapeuta, é horrível. na é mesma Os preços são absurdos. E as pessoas às vezes... Não é às vezes. Muitas das vezes precisam de acompanhamento, não mensal, mas semanal. E ninguém tem, porque a consulta em Portugal de Psicologia, em média a ronda os 55 euros ninguém tem esse dinheiro porque o ordenado mínimo neste país é uma, uma vergonha portanto a saúde mental neste país é para quem tem dinheiro e mesmo assim para quem tem dinheiro temos um sistema que trata as pessoas que precisam de ajuda psicológica mal e porcamente não tem outro nome eu pergunto-me este governo quer os jovens uh, num patamar alto, altamente formados, muito bem na vida e que os quer pôr no mercado de trabalho, etc. Se eles acham que os jovens vão ter a capacidade mental para isso. Quando o que eles fazem é arrebentar connosco ao máximo e lançar-nos para o mundo. E quando eu digo jovens, podemos ir mais além. As pessoas mais à frente, nas suas carreiras... Pessoas de todas as faixas etárias têm problemas que não são reconhecidos, que são postos debaixo do tapete, as pessoas são quase que gozadas, as pessoas têm medo, isto ainda existe, as pessoas têm medo de assumir os problemas mentais que têm. Às vezes não conseguem ter um diagnóstico, nem sabem o que é que se passa, porque não o fazem. Algumas pessoas, sim, é certo, não querem dar o passo, não querem ir falar com ninguém, etc., mas há muita gente que quer e não consegue, porque quer marcar uma consulta, mas só há é daqui para seis meses. E eu pergunto-vos uma coisa, alguém está num estado depressivo grave? Alguém entra no mundo do álcool ou no mundo da droga? Alguém entra nos comportamentos de automutilação? Alguém está a viver um pesadelo, seja académico, seja no trabalho, seja em casa? Acham que essa pessoa aguenta aos 6 meses? Algumas pessoas aguentam, outras pessoas não. E depois as pessoas que aguentam seis meses chegam a uma consulta e desde o que lhe corre muito bem e a pessoa começa a ser seguida, começa a ser acompanhada e as coisas começam a encaminhar-se, aquilo corre muito mal. E depois admiramos-nos que a taxa de suicídio está a este descalabro total. E a Organização Mundial de Saúde e o Sistema Nacional de Saúde Português e os privados da saúde em Portugal estão-se todos a lixar porque o que dá dinheiro é cobrar consultas. E acima de tudo, medicação. E atenção, há ótimos profissionais de saúde em Portugal. Mas o governo nem nem lhes dá a oportunidade para eles fazerem o trabalho que têm que fazer. E a mensagem que eu queria aqui deixar, não era só uma crítica a uh, uh, é é toda a forma como isto funciona mas isto é um ciclo, isto é cíclico, isto é assim as pessoas explodem, as pessoas não conseguem as pessoas precisam de ajuda e às vezes falar com um amigo, com um familiar não é a mesma coisa como é óbvio, do que falar com um profissional de saúde e vocês se ouvem o meu podcast sabem mais ou menos uh, o meu historial com este tipo de coisas e o meu conhecimento acerca deste tipo de coisa e lembro-me que dos meus primeiros episódios e este podcast nasceu em 2019 acho que foi o meu segundo ou terceiro episódio foi sobre a saúde mental em Portugal e eu casquei ao máximo em cima da saúde mental em Portugal e hoje eu não tenho nada de positivo a acrescentar eu tenho mais críticas a fazer portanto já que ninguém vos ajuda se conseguirem a ajuda, lutem por ela Se não conseguirem de forma alguma, por favor, não fiquem calados. Não é vergonha nenhuma estarmos a passar por um mau momento. Não é vergonha nenhuma serem diagnosticados com alguma coisa. A partir do momento em que alguém é diagnosticado com uma depressão ou com um distúrbio de personalidade, seja o que for, as coisas têm solução. As pessoas têm que querer. Também tem que haver a nossa força de vontade. Porque já que ninguém nos ajuda, já que quem manda não quer saber, ao menos que nós queiramos e que procuremos a ajuda que está à nossa volta. Que nos informemos do que é que podemos fazer. O melhor conselho que eu vos posso dar é não ignorem. Porque quanto mais ignoram, a bola de neve vai crescendo. E chega um ponto em que a bola de neve é muito maior que vocês. E vocês não conseguem fazer nada. E é a título pessoal de este conselho. Não deixem a bola de neve crescer. Não deixem as coisas em gavetas. E não digam para vocês mesmos... Está tudo bem e ocupem a cabeça. Porque isso não funciona assim. Eu posso dar o meu exemplo pessoal. Eu terminei a licenciatura... Com muito custo. Com muito custo. Porque não estava 100% bem psicologicamente. Terminei a licenciatura. Vou começar a pós-graduação. Estou num estágio. Estou a trabalhar aos fins de semana como já estava há imenso tempo, sou trabalhadora estudante, vocês sabem, Temos responsabilidades. Eu estou lá, estou a cumpri-las e estou bem, e sinto-me bem com isso, mas isso não, não invalida o resto. Portanto, vocês podem estar muito bem a ganhar um ordenadão, a estudar o que vocês adoram, a fazer 30 por uma linha, a ter planos fantásticos, amigos fantásticos, mas podem estar mal. Acordar de manhã e não quererem acordar de manhã e têm que ter atenção a isto e tenham atenção aos sinais que estão à vossa volta os vossos amigos os vossos familiares os vossos conhecidos somos todos humanos, não temos empatia isso faz-me confusão se as pessoas vos derem derem abertura porque há pessoas que não querem falar sobre sobre as coisas temos que respeitar mas se as pessoas vos derem abertura tentem perceber porque é que a pessoa está com ansiedade porque é que a pessoa está mais em baixo, porque é que a pessoa está um dia mau porque se calhar podem evitar uma bola de neve, podem evitar o o, o colocar de uma questão numa gaveta eu digo-vos isto de coração, porque gostava que tivessem feito isso comigo eu tive que aprender da maneira dura pura e dura que não era nem este país nem o decorrer das coisas que me ia salvar tem que ser eu E eu todos os dias dou passos positivos Tenho os meus dias maus Tenho Temos todos Toda a gente tem problemas Isto é factual Toda a gente tem problemas Uns mais que outros Mas não vamos medir problemas Em termos de gravidade Ah, o problema do outro é mais grave Do meu não me interessa assim tanto Isto não existe E não me interessa Se existe alguém com 10 patologias E se vocês só têm uma A vossa também é importante e vamos parar de usar as redes sociais, que é uma coisa que me enerva, para entender patologias. Vou vos dar um exemplo muito claro. Vocês, toda a gente hoje em dia usam o TikTok. O TikTok está cheio de informação falsa sobre o Borderline. Querem aprender alguma coisa sobre, sobre o Borderline? Falem com um profissional. Não conseguem, mandem-me mensagem. Encontrei vários livros fantásticos de psiquiatras norte-americanos. Que explicam tudo de uma ponta à outra. Portanto, não se baseiem em pessoas que querem criar conteúdo uh, para ter visualizações e preencher ali uh, o nicho. Baseiem-se em, em, em factos concretos, encarem a realidade de frente. Porque quando não o fizerem ninguém vai fazer por vocês. E sobre a saúde mental é isto que eu tenho para vos dizer. Não estou uh, a descurar. Não quer que sintam que eu estou a descurar a saúde mental. Por estar a falar de uma forma assim um bocadinho dura. Mas acordem para a vida. Porque ninguém vos vai acordar para a vida. Eu garanto-vos uma coisa. E, e peço imensa desculpa pelo que vou dizer. Porque, porque, porque também é feio. No dia, em que, no dia em que vocês não aguentarem mais. E morrerem. Toda a gente vai lamentar e querem, todos, queriam todos ter visto os sinais... E toda a gente viu e, e toda a gente gostava bem de vocês... E tentaram muito e as balelas do costume. Antes disso, se vocês não... Não meterem mãos à obra, estão sozinhos. Estão quietos, estão parados. E a vida muda. Tenham, tenham esperança. Eu não, não vou entrar em detalhes da minha vida, como é óbvio, mas... Tenham esperança. Há pessoas fantásticas. Há sentimentos fantásticos. Há experiências fantásticas. Não precisam de ser ricos. Não precisam de ter a vossa vida de sonho para que as coisas aconteçam. As coisas acontecem. Mas trabalhem para isso. Não fiquem à espera que as coisas caiam do céu. Nada cai do céu. Nós temos que lutar por tudo e mais alguma coisa. Especialmente por nós. E a saúde mental é um tema enorme vou deixar aqui também se quiserem que eu aborde já abordei o borderline aqui eu abordei um bocadinho do esquizoide abordei um bocadinho das depressões e são coisas que variam de pessoa para pessoa e são coisas muito complexas e quando são misturadas com outras patologias pronto, Isto é, é uma coisa muito complexa mas se quiserem que eu aborde com mais uh, definição se certos pontos eu volto a falar, eu volto a repetir episódios de forma diferente, porque o que eu disse há um ano atrás agora eu vou dizer de forma diferente por exemplo portanto se o quiserem eu volto a fazer com todo o gosto porque se eu puder ajudar alguém como já cheguei a ajudar porque em alguns dos episódios que eu fiz sobre saúde mental, vocês vêm falar comigo tirar dúvidas, pedir ajuda desabafar pá, estejam à vontade as minhas mensagens, as minhas redes sociais são todas públicas eu faço este podcast como hobby e acima de tudo eu faço este podcast para tentar informar as pessoas. E para tentar ajudar. Porque já que tenho uma voz. Já dizia o ditado antigo deste podcast. Vou dar a voz ao silêncio que nos rodeia. E é isto, caros ouvintes. Não tenham vergonha. Porque o que até hoje e sempre se provou a verdade. Quem falou comigo sabe que nunca saiu cá para fora. Quem pede ajuda, quem me faz uma pergunta, eu não vou dizer esta pessoa, pediu uma ajuda, fez-me uma pergunta, não. Eu vou clarificar no um episódio, pego no tema, falo no tema. Se uma, uma pessoa sem, sem papas na língua, papo reto, se é para ser, é para ser, se é para falar, é para falar. Os problemas existem. Baby steps, malta. Baby steps. Não dei um passo maior que a perna, mas não fiquem quietos. E não deixem a vida tome conta de vocês, porque nós somos donos da vida, vamos todos morrer na mesma, portanto já que vamos todos morrer aqui, isso é uma certeza que até lá tiremos o maior proveito ok? espero que alguém desse lado esteja a interiorizar isto e se alguém precisava de ouvir isto fico muito feliz em estar a transmitir, e se eu disse alguma coisa de errado, também podem falar comigo, como é óbvio e, e debater sobre o assunto Estou sempre aberto a debate, sabem que debate é comigo. Mais uma vez, muito obrigada por os ouvidos. Até uma próxima.